0: ראשי הערים של אזור המרכז צריכים להבין שהרבה מאוד שנים הם לא היו חלק מהמשחק הזה. הם יודעים שיש בעיה, אנחנו יודעים שיש בעיה, המחקר יודע שיש בעיה. אני חושב שקרן הארנונה היא אחת הרפורמות המוצלחות שהעברנו בשנים
1: האחרונות. היי, אני דרור מרמור, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. והיום בפרק שיחה מיוחדת עם מי שהיה ממש עד לפני שבועות ספורים, סגן ראש אגף תקציבים במשרד האוצר לענייני נדל"ן ושלטון מקומי. צחי דוד. הוא אמנם הודיע במפתיע על עזיבתו כבר בחודש מרץ, אבל הניח את המפתחות סופית רק כעת, אחרי שווידא שתקציב המדינה וחוק ההסדרים עברו בכנסת, כולל שתי הרפורמות החביבות עליו, התאונות כל כך והנחוצות כל כך לשיטתו, חוק התשתיות הלאומיות, וכמובן קרן הארנונה. נדבר איתו על הסערות שחוללו החוקים החדשים. על מה שנראה לאחרונה כמו גל עזיבות במשרד האוצר, וגם כמה קשה להיות חילוני מגבעתיים, ששומע שמקדם מקדם תוכניות רק עבור החרדים או המתנחלים מיהודה ושומרון. האזנה נעימה. אהלן צחי. אהלן דרור, מה נשמע? נפלא. ברוך הבא לצוללת. תודה רבה. תציב המדינה מאחורינו. מצד אחד, עוד מעט נדבר על ההישגים, ואולי מה היה חסר שם. מצד שני, אתה יודע, אנחנו נפגשים פה היום, כי אתה החלטת שהתקציב זה הדדליין שלך, ואתה לא ממשיך הלאה. אז תספר קודם כל על התחושות. התפקיד סגן
0: באגף תקציבים זה פחות או יותר פרקי הזמן, התקציב הסתיים, הגיע הזמן לפנות המקום לחבר'ה המוכשרים האחרים באגף תקציבים. מסתיים עכשיו תקציב, יתחילו לעבוד על תקציב חדש, עדיף שיתחיל לעבוד עליו מי שילווה אותו גם בהמשך. אני מסיים פרק של 14 שנה באגף תקציבים ברשות מקרקעי ישראל, כולם בתפקידים שמשיקים לתחום הנדל"ן, לשלטון המקומי. קודם כל נחשוב קצת מה הולכים לעשות, ננוח קצת, ואחרי זה נראה מה הלאה.
1: עכשיו בוא נלך רגע צעד אחורה, ובוא תספר קודם כל מי אתה. מי זה צחי דוד?
0: <אז> צחי נשוי לקרן, אבא לתמר, עמרי ונמרוד, גר בגבעתיים, מזה 14 שנה, כמו שאמרתי, באגף התקציבים וברשות מקרקעי ישראל. התחלתי בתור רפרנט שיכון, אחר כך הייתי רכז של רמ"י, מנהל התכנון והמשרד להגנת הסביבה. אחר כך יצאתי תקופה לרמי, הייתי מנהל מחוז תל אביב, ארבע וחצי שנים. ו... רמי
1: רשות מקרקעי ישראל? רק מי שעוד מקרקע לא מכיר את הסמנטיקה.
0: כן. אנחנו הוותיקים, אנחנו עוד קוראים להם המנהל. מנהל, המינל, מנהל כן. בדיוק. ועוד אומרים מע"צ. ולאחר מכן חזרתי לאגף לשנתיים וחצי, לשמש בתפקיד סגן מנהל תקציבים
1: לנדל"ן ושלטון מקומי. זהו. אוקיי, okay, אבל בכל זאת בואו נתחיל מהשאלות הקשות. אתה יודע, אתה לא עוזב לבד, ואנחנו רואים לא מעט עזיבות בכלל באוצר, ויש לא מעט טענות על זה שהכול לעומתי מול שר האוצר, אז אין אווירה עכשיו כל כך טובה שם למעלה.
0: <correctly> אני לא חושב, אני חושב שהעבודה עם שר האוצר הנוכחי, ברמה של האגף, של משרד האוצר, היא סך הכל שר שנותן לנו הרבה מאוד גיבוי, שואל שאלות מצוינות, מקבל את התשובות, והעבודה איתו הייתה סך הכל מצוינת, נתנה לנו... הרבה מאוד גיבוי בתקציב, ולא סוד שיש אה, אה, חיכוכים כרגע סביב הנושא, יש לכספים הקואליציוניים, חוות הדעת שיוגב הוציא בנושא.
1: יוגב גרדוס, ראש אגף תקציבים.
0: אה, אבל אה, חיכוכים בין אגף תקציבים לבין אה, הדרג הפוליטי הם חלק מה-bred and butter של העשייה שלנו. אנחנו אגף שעומד על דעתו ואומר את דעתו המקצועית.
1: אז בואו נדבר באמת... יש לנו כבר תקציב, 2023-2024, גם זה היו חריקות בתקופה האחרונה, אז חשבו שאולי זה לא יקרה, הנה זה קרה. הטענה המרכזית היא שבתקציב הרבה בשורות אין שם, תקציב וחוק ההסדרים.
0: אני חושב שאחד הסיבות שזה נובע, זה העובדה שהתקציב הקודם באמת היה תקציב חריג בהיקפי הרפורמות שלו. אז אני... זה
1: נכון, אתה אומר באמת הרבה בשורות אין שם, אבל... לא, תתמל... אני
0: אומר שזה יותר דומה לתקציבים בעבר. התקציב הקודם היה באמת... עמוס בהרבה מאוד רפורמות, גם בתקציב הזה, קרן הארנונה, הרפורמה בביטוחי הבריאות, חוק תשתיות לאומיות, יש רפורמות כבדות משקל, ואולי גם אפילו יותר מתקציבים קודמים בעבר. אני חושב שזה גם, גם בא ממקום הגיוני, כן? אתה לא יכול להעמיס על המשק את אותן עוצמות פעם אחר פעם. Um, יחד עם זאת, שוב, אני, גם בתחומי, העברנו רפורמות מאוד משמעותיות בוועדות המחוזיות, קרן הארנונה כמובן, בראש ובראשונה, um, בהתחדשות עירונית, העשייה נמשכת. הביקורת נובעת באמת, אני חושב, מהנתח המשמעותי יחסית של כספים קואליציוניים, ולא רק מה, משאלת ההיקף, אלא גם מהקשר שלהם לתעסוקה וללימודי ליבה, ולהרבה מאוד מהציבור יש הרבה מאוד ביקורת על זה, ושוב, כמו שאמרתי קודם, האגף שותף לחלק מהביקורת הזאת, לימודי ליבה, עידוד תעסוקה, זה דברים שהם קריטיים לצמיחת המשק ולהעלאת ולה, רמת החיים פה. ובמובן הזה התקציב הוא כן יותר חלש. אפשר להתווכח על זה אם זה נורמטיבית נכון או לא נכון. אבל uh, בהסתכלות הכלכלית, בוודאי שיש פה בעיה מסוימת.
1: אז עוד מעט נדבר באמת על מה שטוב בתקציב, אבל בדיוק בואו נעדיין נישאר בצד האפל לצורך העניין, אז זה לא רק שאין רפורמות כמו הפעמים הקודמות, אלא אולי הרפורמה הכי משמעותית, זה שמתקצבים, כמו שאמרנו, אין לימודי ליבה ומתקצבים מגזרים כדי שלא יעבדו. אם אנחנו מסתכלים לטווח בינוני וארוך, אנחנו אמורים לדאוג.
0: כן, אני חושב שזה לא, כמו שנאמר, זה לא בר קיימא. זה לא ביקורת אה, רק של האגף, זו ביקורת שמגיעה מהרבה מאוד מקומות. אני חושב שגם בתוך החברה החרדית יש אה, מחלוקות מסוימות, אני לא, לא יכול להגיד שאני מומחה, יש מחלוקות אה, מסוימות בסוגיה הזאת. יש רצון לקדם אחד, גם ממלכתי חרדי, מצד שני, יש איזושהי דרישה לשמור על אוטונומיה ולא לחייב לימודי ליבה, או מחשבה שזה אה, לא מונע השתתפות בתעסוקה. אה, העניין הוא שזה לא בר קיימא. אני חושב שגם החרדים, כשהמשק לא יוכל לשאת את המודל הזה, לא היו רוצים להיות חוטבי העצים ושואבי המים של המשק. אני לא חושב שזו המטרה שלהם וזאת הכוונה, ואני מעריך שזה מסוג הנושאים שלא, כנראה לא יימשכו לאורך זמן. יצטרך להיות פה איזשהו תיקון בנושא הזה.
1: אז אנחנו יודעים שמה שהכי מציק לישראלים היום זה יוקר המחיה. וכשאנחנו מדברים על יוקר המחיה, למרות שלפעמים אוהבים לפזול למחירים בסופר, בסוף מה שהכי קשה לנו זה מחירי הדירות. אמרת קודם, הזכרת בהערת אגף, שהובלת לא מעט רפורמות שיכולות לעשות סדר במשבר הדיור. בוא תשכנע אותנו עכשיו שהצעדים שעשיתם באמת יוזילו את מחירי הדירות. תראה, אנחנו,
0: מה שנקרא, עברנו ממשבר למשבר בלי לשים לב. כלומר, מחירי הדירות כל הזמן גבוהים, אבל השאלה, מה הטריגר ומה צריך לעשות? במשך 15 שנה, מאז 2009, 14 שנה, מדיניות הממשלה ביחס למשבר הדיור באה ואומרת את הדבר הבא, יש לנו מחסור בהיצע, המחסור הזה נגרם כי אנחנו לא מתכננים מספיק, לא משווקים מספיק ולא מפתחים מספיק תשתיות. ככל שנעשה את שלושת הדברים הנ"ל, יעמוד לרשות הקבלנים היצע לבנייה, הם יבנו, וככה המחירים ירדו. תמיד מלווה. את שאלת הגדלת ההיצע, גם שאלה של או מענקים, או בשנים האחרונות כמובן מבצעי מכירה במחירים מופחתים, אבל זה שתי הזרועות העיקריות צד ההיצע, ואיזושהי הפחתה לקבוצות אוכלוסייה מסוימות, יותר גדולות, יותר קטנות, בשנים האחרונות כמובן יותר גדולות, וזה ליבת מדיניות הממשלה.
1: עם כישלון טוטאלי בשורה התחתונה.
0: אני לא חושב שזה כישלון טוטאלי, בסופו של דבר נכנסנו למשבר הדיור כשהמשק הישראלי בונה 32,000 יחידות דיור בשנת 2009. לפני שנעבור רגע לתקופה השנייה, בואו נגיד בשנת 2019-2020 עמדנו על 55-56,000 התחלות בנייה, תוספת של כמעט 80% להתחלות הבנייה על פני השנים, ואם מדיניות הממשלה היא הגדלת היצעה, אז היא לא מעט. עכשיו, מה שקרה החל מהיציאה מהקורונה, זה הגדלה מאוד משמעותית של המקורות הכספיים במשק, ריבית ריאלית שלילית מאוד והאצה מאוד גדולה בבנייה. הגענו לבסי באמצע שנת 22, רבעון שני או שלישי, לקצב שנתי של 80,000 אתרי בנייה, והתחלות בנייה של 73,000 ב-12 חודשים אחורה. וזה מספרים שמספיקים למשק. אם דיברתי קודם על 55-56, אתה קצת מגרד מלמטה את הצורך המשקי, בהנחה שנייה שאתה בשוק של, נקרא לזה שוק של מוכרים, כן? שוק שיש בו איזשהו מלאי חסר משנים עברו, אז המחירים לא ירדו דרמטית. ופתאום אתה ב-73,000, אתה גם מכסה חלק מבורות העבר, ואתה גם ממלא את הצורך המשקי השנתי. סוף סוף ההיצע עולה על הביקוש. סוף סוף ההיצע עולה על הביקוש. הגדרת טוב ממני, ואז האינפלציה מתחילה לרוץ והריבית מתחילה לעלות. והקטר וה... הזה שנקרא שוק הנדל"ן, שנסע במהירות גבוהה מאוד, ממש רכבת קליע, במונחי הימים האלה, פתאום נאלץ לעצור בחריקת בלמים. ריבית גבוהה משמעותה שיש הרבה פחות רוכשים, קבלן לא בונה כשאין מי שיקנה, וגם העלויות של הקבלנים עצמם מתייקרות. והכי חשוב, והמחירים התחילו לרדת. הקבלנים תמיד מגיבים יותר מהר משוק היד שנייה. ראינו כמעט מיידית אצל הקבלנים ירידת מחירים בדמות שינוי תנאי הרכישה. המדינה קבעה הצמדה למדד רק על חצי ממחיר הדירה, הקבלנים נתנו את כל מחיר הדירה. היו משלמים uh, בהתאם לקצב התקדמות הבנייה, תשלם באכלוס. הדברים האלה שווים הרבה מאוד כסף, הם שווים אחוזים שלמים ממחיר הדירה.
1: כלומר, אתה אומר, בוא נעצור רגע, הלמ"ס שמספרים לנו על ירידות מינוריות, זה בגלל שהם עוד לא יודעים לשקלל הטבות מימון, ושאתה צודק, בסוף מגולמות בכסף.
0: לא יודעים ולא ידעו גם בעתיד. ולאחר מכן אנחנו גם רואים ירידה ממש, ירידה בדירות חדשות, רק במדד האחרון, הצטרף גם שוק היד השנייה, הצטרף לרעידות מחירים. אז באופן טבעי, הקבלנים מגיבים קודם, שוק היד השנייה לוקח יותר זמן לעכל את זה, יש גם יותר אורך נשימה, אדם צריך למכור את דירתו, עכשיו מרגיש שהוא לא יכול לקבל את המחיר שהוא רוצה, הוא יכול רגע לבלום. קבלנים צריכים למכור כל הזמן כדי להמשיך להתממן ולעבור לפרויקט הבא. צריך להסתכל על זה גם במונחים ריאליים. אחרי הרבה שנים שלא הייתה פה אינפלציה, אז שכחנו שצריך להסתכל על דברים במונחים ריאליים. במונחים ריאליים, כשהאינפלציה עולה והשכר עולה ומחירי הדירות רק נשארים במקום, הם למעשה הולכים אחורה. בשנים 2000 עד 2008, כשמחירי הדירות ירדו, 25% על פני קצת פחות מעשור. אנחנו בקצב שנתי במונחים ריאליים שמזכיר את מה שהיה אז. כלומר,
1: ארבע שנים של אינפלציה 5% ונוכל לחגוג פה ירידה של 20% לצורך העניין.
0: לצורך העניין, כן. ירידת מחירים נומינלית של אחוזים שלמים בשנה היא באופן הרבה יותר חזק, עצירה של הבנייה ואיזון המערכת על זה זה שיבנו הרבה פחות. דווקא שחיקה ריאלית על פני כמה שנים, אני חושב שזו התוצאה הטובה ביותר. זה סגמנט ראשון. סגמנט שני, ובזה טיפלנו בחוק ההסדרים, וצריך להגיד, אגף תקציבים מפנים את השינוי הזה בתנאי השוק, וכל חוק ההסדרים, בניגוד לחוקי הסדרים בעבר בתחום הדיור, נמצאים בו הרבה מאוד נושאים כלכליים. לדוגמה, הטבות מס, אותו מוכר קרקעות פרטית, נתנו להטבות מס משמעותיות, במס שבח, עד היום היית צריך לשלם 49% על מכירה, בוא תשלם 25%. מבצע שעשינו בעבר, עשינו אותו עכשיו הרבה יותר אגרסיבי. מתוך ניסיון
1: שסוף סוף בעלי קרקעות פרטיים יישאו שותפים למאמץ, כי בשנים האחרונות אנחנו רואים כמעט באופן מובהק שרוב התחלות הבנייה והתוכניות הן קרקעות מדינה, למרות שבמרכז כמעט חצי מהקרקעות הן קרקעות פרטיות. כלומר, תצליחו לה... להסתדר ולמצוא את המחיר כדי שיבנו אצלכם.
0: אתה חילקת אלה שתיים, אני ברשותך אחלק לשלוש. יש קרקעות מדינה, יש קרקעות פרטיות, ויש קרקעות פרטיות שהן מסוג התחדשות עירונית. עכשיו, ההתחדשות העירונית, בתקופה של ירידות מחירים, יכולה גם מאוד להיפגע. גם בזה טיפלנו בחוק ההסדרים. אחד התופעות שזיהינו בשנים האחרונות, שהרי בוועדת תכנון לגבי התחדשות עירונית, נקבע מכפיל הבנייה, שנובע גם, בין היתר, מהכדאיות הכלכלית. ראו. כלומר,
1: תבנה פי שלוש, תבנה פי ארבע, תבנה פי חמש, נכון. כדי שיישאר לך בסוף 20% רווח נגיד, אחרת הבנק לא ייתן לך גו לפרויקט.
0: בדיוק. כמה דירות אתה צריך פיצוי כדי לשמור על רווחיות מינימלית. עם עליות המחירים, ראינו מגמה, בתקופה של עליות מחירים היא בסדר גמור, לבוא ולהקטין את המכפילים. אם היה שלוש וחצי, אפשר לתת רק שלוש, אם היה שלוש, אפשר לתת שתיים וחצי. אתה קובע את המכפיל בשלב הפקדת התוכנית. אתה מגיע לבנות, אתה קבלן, בודק, הבנייה עלה 2-3% לשנה, ומחירי הדיור ירדו 2-3% לשנה, לא יותר, הרווחיות נמחקה, או כמעט נמחקה.
1: ואז אגב, ולהבדיל מקבלן שלפני 3 שנים קנה את הקרקע ואין ברירה, לא, אתה כבר סוחב ריביות ואתה חייב להתחיל לרוץ, הוא פשוט יגיד, אז אני לא בונה את הפרויקט. הוא פשוט עוצר את הפרויקט. קבלן בהתחדשות
0: עירונית השקיע 2-3-4 מיליון שקל בתכנון, לא יודע, אולי קצת הוצאות נוספות. הוא לא ייכנס לפרויקט עירוני, הוא לא ייקח את הסיכון והוא יבלום. טיפלנו על זה חוק ההסדרים, קבענו שהקווים המנחים איזה היקף זכויות לקבוע, יעברו איזשהו עדכון נוכח השינוי הזה. צריך להבין, מאז שבאמת יש לנו התחדשות עירונית, היינו רק בעליית מחירים, זו בעיה שפשוט לא התמודדנו איתה.
1: וכשהמחירים עזוב, אל תיתן מכפיל חמש, תן מכפיל שבע, כי אחרת uh, הקבלן לא ירוויח. נכון. כלומר, תניח ירידות מחירים ותיתן לו להרוויח גם אם המחירים ירדו לצורך העניין. אתה יודע, אנחנו דברים על התחדשות עירונית, ועל מכפיל זה אומר בעצם לתת עוד זכויות, אבל בוא, יש פה עוד פיל גדול בחדר, ואולי גם ניכנס לסוגיית קרן הארנונה, אבל בסוף אתה יושב, וחוץ מהיזם שישמח לקבל עוד זכויות, והדיירים... הוותיקים, שאתה יודע מה, תיתן להם עוד שתי קומות לבניין והם יוכלו לזרום עם זה, אם זה מה שהיא יוציאה את הפרויקט לפועל. העירייה לא אוהבת את ההתחדשות העירונית. בשנים האחרונות היא איכשהו קצת מתרככת, כי מבינה שזה מזרים דם חדש לעיר, אבל אנחנו צריכים פה שיתוף פעולה מלא ומוחלט עם הרשויות המקומיות, בעיקר עצבנת אותם בחוק האחרון. קודם כל לא התכוונתי.
0: תראה, התחדשות, תראו לי, זה דווקא הסגמנט שאולי הרשויות המקומיות יותר אוהבות, אבל אני שמח לנהל כל דיון על קרן הארנונה, כי לצערי הדיון הכלכלי קצת הוסט הצידה.
1: רק נזכיר שקרן הארנונה, מי שהספיק לשכוח, אולי הייתה הדרמה הכי גדולה בחוק ההסדרים האחרון, קרן שהחליטה שהיא לוקחת נתח מהבנייה לתעסוקה שתיבנה בערים, בנייה למשרדים ולמסחר, ותעביר את אותו נתח לערים שיבנו דירות למגורים. מה שנחשב במשך שנים גירעוני והפסדי לערים הללו. נכון.
0: במדינת ישראל, מאז שנת 85' התפתח פער עצום בין הארנונה למגורים, שהיא נמוכה וגירעונית עבור השלטון המקומי, לבין הארנונה לעסקים, שהיא מאוד מאוד רווחית. כל עירייה שנכנסת לדיון אסטרטגי על עתידה, בודקת את המילה הכנסות שלה, ולפי זה מייצרת תכנון, ולפי זה מייצרת בנייה. אנחנו לא בונים מגורים איפה שצריך, ותעסוקה איפה שצריך, מבחינה תכנונית, מבחינה תחבורתית, מבחינת איך שאנחנו רוצים לראות את הארץ הזאת גדלה ומתפתחת, אלא איך לעירייה יהיה מספיק מקורות כספיים. והדיון הזה תמיד, בסופו של דבר, מוכרע בהיבט מסוים לרעת המגורים. בגלל זה אנחנו לא רואים. עליית מחירים בתעסוקה, רואים עליית מחירים משמעותית בדיור, או לא רואים עלייה דרמטית
1: בתעסוקה. ומילא, אגב, אני אצטרף, מילא אם היינו רואים מתחמי תעסוקה שקמים, אבל זה בעיקר פנטזיות של ראשי יישובים מרוחקים יחסית, שאומרים, אין לנו ברירה, אנחנו צריכים מתחמי תעסוקה כדי להיות מאוזנים תפעולית. הקרקע הזאת תישאר כנראה לעוד הרבה מאוד שנים, כי פשוט אין לה ביקוש. בדיוק.
0: בסופו של דבר, אנחנו הולכים להקים פה... כבר מקימים מערכת תחבורתית של רכבות קלות, ולאחר מכן המטרו עבור מרכז הארץ, מערכת שנועדה לאפשר לאנשים להגיע בקלות וביעילות למקומות התעסוקה במרכז, הם ימשיכו לבנות דרך אגב. אם בתל אביב היום השכירות היא 160, 170, 200 שקל למטר לתעסוקה, אם יבנו קצת יותר מדי, אז מה יקרה? אז היא ל-120 או 150 או לא יודע כמה, אבל 20 קילומטר משם כבר לא יבנו כלום. כלומר, במרכז תמיד יישארו ביקושים, כי יש קלסטרינג עסקי, עסקים אוהבים להיות אחד ליד השני, והבנייה לעסקים תימשך במרכז והיא תיבלם, תיבלם מחוץ לטווח ההשפעה של גוש דן ושל המטרו. זה מייצר עבור שני הצדדים, גם המרוויחים וגם המפסידים חוסר כדאיות. אומר לעצמו ראש הרשות שלא יכול ליהנות מהגידול הזה בתעסוקה, אתה צודק שהוא קודם כל... סליחה שאני אומר מפנטז, שיהיה לו את הגידול הזה בתעסוקה, וכשהחלום יתנפץ, והוא יתנפץ מתישהו, אז הוא יגיד, אני לא רוצה, אנחנו חווים את ראשי הערים האלה.
1: שלגמרי בצדק מבחינתם, אומרים של שלגמרי בצדק. כל דירה
0: שמגיעה, אתה בסוף מוסיף למשקולת
1: בצדק. שאני תובע. אתה
0: יכול להקשות עליו ולשאול למה הם בכל זאת בונים. לבנייה כן יש כדאיות מבחינת ערים. היא מכניסה הרבה יותר את ההשפחה מתעסוקה, יש לך הסכם גג, נכנס דם חדש לעיר, הזכרת את זה קודם, יש תועלות, אחרת היינו בונים פה אפס, כן? אבל בסוף, 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 החישוב הבסיסי שעושה כל ראש עיר זה איך אני שומר על רמת שירות עבור התושבים הקיימים. התושבים החדשים עוד לא מצביעים לו. הקיימים, כן, וזה שיקול לגיטימי לגמרי, כן? לבוא ולהגיד, אני לא רוצה לפגוע ברמת השירות שהתושבים שלי יתרגלו אליה. ולכן נדרש פה איזשהו איזון. עכשיו, תוצאתית, ראשי הרשויות במרכז בנו פחות מחלקם היחסי ופחות ממה שיכלו לבנות בשנים האחרונות. ולכן, בקרן הארנונה נוצר גם דיון משמעותי, למרות שאנחנו לא יצאנו לדרך איתו. דיון משמעותי על צדק חלוקתי. עובדתית, לפי נתוני השנים האחרונות, תהיה העברה של כסף מהארנונה העסקית של המרכז למי שבנה מגורים באזורים יותר פריפריאליים. תוצאה נהדרת, אבל זה לא חייב להיות ככה. אם נקרא לזה התעשתו ויבנו יותר ויבנו נתח יותר גדול מחלקם היחסי. הם בוודאי ישאירו אצלם, בתמהיל כזה או אחר בין הערים לבינם
1: לבין עצמם. כלומר, אתה אומר לחולדאי ולכרמל שאמה, הלו, אתם אומנם הולכים להפריש לטובת בנייה למגורים, תבנו, תבנו אתם את המגורים, ותהיו ואנחנו... מאוזנים בסוף השנה. נכון. אף אחד לא ביקש מכם להוציא כסף מהכיס.
0: תראה, צריך להיות הגון, תל אביב העוצמה הכלכלית שלה כזאת, שהיא כנראה לא תצליח לאזן את עצמה, אבל מצד שני, צריך לומר לכל אלה שחוששים בתרחיש הכי גרוע, תמשיך להגדיל את הפער יותר לאט מיתר המדינת תל אביב. כל הזמן היכולות הפיננסיות שלה הולכות וגדלות ביחס למה שהרימה אחרות יכולות לעצור. גם אכן, להציע...
1: הרי מדברת על, בעצם על תוספת עתידית. ככל שיהיה תתעשר יותר, ניקח לה קצת, אבל אף אחד לא יפגע באושר הקיים שזה. נכון,
0: לא נוגעים באושר הקיים, לוקחים 28% מהגידול, וגם לפי כל האומדנים... הערים החזקות יותר, ימשיכו להגדיל פערים מאחרות, הם פשוט יעשו את זה הרבה הרבה יותר לאט.
1: אז אתה אומר שזה נכון תכנונית. אתה אומר שזה גם נולד בסוף באקסלים ובמספרים של אגף תקציבים. אז כמה צחי דוד מגבעתיים, מתוסכל שראש עיריית גבעתיים לצורך העניין, אבל זה סתם דוגמה, עומד בראש המתקוממים שבא ואומר, כמו שאמרת, הרפורמה המשפטית חרפנה אותם שם למעלה.
0: אני מודה, אני לא יכול להבין את זה. גבעתיים זו עיר שהולכת להרבה מאוד התחדשות עירונית. מאושרות מספר תוכניות כרגע בגבעתיים, גבעת רמב״ם, תוכנית כל העיר, צפון מערב העיר. יכניסו לה באמצעות הקרן הרבה מאוד כסף, אבל קודם כל יכניסו לה מאוד תושבים. עכשיו צריך לומר, אנחנו לא יודעים איזה מבצע חד פעמי מפתים פה ראשי רשויות. זה בעצם אקוויוולנטי לתוספת של 40% לארנונה לנצח. וזה ראש עיר יכול ללכת לבנייה. מאוד מאוד רגוע עם זה. עכשיו בואו, התחלנו עם גבעתיים, בואו נמשיך איתה. מה העתיד של תעסוקה בגבעתיים? מתחם קורזין ואולי קצת בגבול הבורסה. אין אזורים אחרים שיהיה בהם הרבה תעסוקה, קומה מסחרית פה, קומה מסחרית שם, אין, אין הרבה. גבעתיים היא עיר שינה ועיר מגורים.
1: וטוב שכך, היא בסוף שכונה של תל אביב, ולא קורה כלום אם בסוף החבר'ה בגבעתיים עולים על אופניים ונוסעים לתל אביב.
0: זה בדיוק שאלת העיוות. גבעתיים עוסקת כמו כל עיר הרבה מאוד בכמה אני יותר תעסוקה. יכול שתכנונית זה לא נכון, לתושבי גבעתיים יש את כל התעסוקה שהם צריכים במרחק נסיעת אופניים בתל אביב. אני, כשעבדתי בתל אביב וגרתי בגבעתיים, נסעתי באופניים כל יום לעבודה, והיה תענוג מאוד גדול. אני חייב שברחוב ויצמן יהיה מגדלים של 40 מקומות. יכול להיות שצריך להיות, אבל שהתכנון יקבע את זה. לא מצבה הפיננסי של עיריית גבעתיים. ולכן אנחנו, אני רוצה להיות דרמטי, כן? במובן שאנחנו משחררים את התכנון לתכנן כמו שצריך, ולא לשקול את השיקולים הפיננסיים. צריך להגיד, הם תמיד נשקלו. אם התעסוקה צריכה להיות בתל אביב, שתהיה בתל אביב, קח לדוגמא את מתחם הבורסה, מתחם הבורסה, תוכנית המתאר החדשה שלו מדברת על 3,000 אחוזי בנייה. המשמעות של 3,000 אחוזי בנייה, זה אומר שעל כל דונם אתה בונה 30,000 מטר, 30,000 מטר, לפי תעריף הארנונה של רמת גן, זה בערך 10 מיליון שקל לדונם. קח את כל מתחם הבורסה, עכשיו רוצים לחדש גם את מתחם מצטדמנות רמת גן במגדלי תעסוקה, פחות או יותר, באותם היקפים. זה אומר שרמת גן ותל אביב ימשיכו לשאוב, 20-25% מהגידול בתעסוקות, אולי נסחפתי טיפה, 15%. זה אומר שרוב השמנת הולכת אליהם, אנחנו רואים, הם בהפרשים הולכים וגדלים מאחרים. עכשיו, צריך להגיד, יש לנו ועדות גבולות שמחלקות את המכנסות, או מזיזות גבולות של יישובים כדי לסדר נושאים של ארנונה או נושאים אחרים, ואזור המרכז, גוש דן, פשוט לא השתתף לא בחגיגה הזאת.
1: אז שכנעת אותי למה חולדאי וכרמל שאמה, ראש עיריית רמת גן, יהיו נגד. אבל יש לנו בישראל יותר מ-250 רשויות, איך יכול להיות שבסוף אתה בא לכנסת, בא לוועדות, והייתה חזית אחת נגדך?
0: תראה, יש 250 ראשי רשויות, בכנסת היו... 17. ברור לך שהצעה כזאת לא הייתה עוברת אם לא הייתה זוכה לתמיכה של ראשי רשויות, גם אם uh, פחות פורמלית. אם היו 250 רשויות נגד, לא היה שום סיכוי להעביר את זה, אני לא הייתי רוצה להעביר את זה. אז
1: מה, מתסכל אותך, אתה אומר שבשקט מתקשרים אליך ואומרים לך, תמשיך, אבל ברעש... צועקים ואומרים, הלו, צחי, תעצור?
0: מה שקצת מתסכל זה מה שקרה בקצה. בסופו של דבר, הגענו לסיכום השלטון המקומי. ראשי השלטון המקומי לקחו חדר לשעתיים, הדיונים עצרו, הציגו את זה לפורום ראשי הערים שהיה שם, יצאו מהחדר, אמרו, הולכים על זה. במשך שלוש או התפשרתם ארבע... התפשרתם על המספרים? התפשרנו על המספרים, בהחלט התפשרנו על המודל, רצינו מודל יותר אגרסיבי. השבנו שלוש, ארבע שעות עם אחרי זה עד שתיים, שלוש לפנות בוקר, אפשר את הפרוטוקולים, הצגנו את זה באופן מוסכם ביום חמישי בערב בוועדת הכספים של הכנסת, את כל ההסכמות, וביום ראשון הם הגיעו לוועדה ואמרו כלא היה. עכשיו לא קרה כלום, לא חזרנו בנו משום דבר מההסכמות, הממשלה כמובן לא חזרה בה, לא אנחנו, ו- והכנסת, וכמו שההסכמות סוכמו, ככה החוק עבר. אני חושב שבמערכת היחסים של שלטון מקומי ומרכזי, לאורך זמן הסיטואציה הזאת היא לא נכונה. כלומר, ההבנה שהשלטון המקומי יכול להגיד, שמעו, התפשרנו כי כופפו את ידינו, אבל התפשרנו, ואנחנו עומדים, לפחות מאחורי הפשרה שעשינו, לא היינו רוצים שהחוק הזה יבוא לעולם, אבל אנחנו עומדים מאחורי הפשרה שעשינו. לבוא ולהסתכל בעיני עגל ולהגיד לא דברים מעולם ולא הסכמנו לכלום, כשברור שזה לא המציאות, אה, אני חושב שזה לא טוב. השלטון המקומי מאוד נהנה לחבוט במרכזי, יש המון עצמאות לשלטון המקומי באספקטים מסוימים ויש לו יכולת להצליח וששלטון המקומי עשה דברים יפים בשנים האחרונות, אבל הם צריכים, אני חושב, בהקשר הזה גם טיפה ביקורת עצמית. זה היה תהליך לא נכון ביחסי שלטון מקומי מרכזי, הפעם קצת מצידם.
1: החזית הייתה לא רק של ראשי ערים, אלא גם לא מעט מתכננים וכלכלנים שבאו ואמרו, הלו, לא פותרים עוול בעוול, ובסוף, במקום להאציל סמכויות ולתת כוח לשלטון המקומי, אתם באים ואומרים, הלו, יש ממשלה בירושלים, היא תחליט איך לחלק.
0: לא, קודם כל לגבי להחליט איך לחלק, צריך להגיד, הקמנו קרן עבור השלטון המקומי ובניהול השלטון המקומי. הממשלה, הממשלה לא תחליט פה כלום. אנחנו מדברים הרבה על שלוש אבל ההחלטות למעשה נקבעו בכנסת, הקרן במסגרת ההסכמות אין לה גם יכולת לקבל בעתיד יותר החלטות, בכל מקרה הייתה בשליטת השלטון המקומי, אבל הכנסת בעצם קבעה את כללי החלוקה והביצוע יהיה בידי השלטון המקומי, השלטון המרכזי לצורך העניין נמצא קצת בפיקוח ובקרה. אבל לגבי הסוגיה שאומרת, בסדר, רשויות שבונות הרבה, אז תנו להם תקציב המדינה, מה שאתם רוצים לתת להם, מענקי איזון, מענקים אחרים, תעשו מה שאתם רוצים עם זה. תעזבו אותנו, את הרשויות הגדולות בשקט. על זה צריך להגיד כמה דברים. רשות מקומית שלפי הכללים שהכנסת קובעת לה, נמצאת במצב הכנסות כזה או אחר, רשות עצמאית יותר. זה בעצם הטענה של הרשויות החזקות. קבעתם לנו מודל, אנחנו צריכים ליהנות מארנונה עסקית, הלכנו עשינו, אז היום זה 15 רשויות, 20 רשויות, 25 רשויות. אחרי קרן הארנונה, הרשויות שנקרא להן עצמאיות, שלא נסמכות על שולחן הממשלה, שלא מגיעות בסוף שנה למשרד הפנים ולאגף תקציבים, כי חסר להם את כמה מיליונים כדי לא להיות גירעוניים, המספר הזה יגדל מ-20 רשויות, יגדל ל-50, 60 ו-70 רשויות. כמות הרשויות החזקות, שהמגורים לא לוקחים אותן אחורה, אפילו מקדמים אותן קדימה, תגדל בצורה משמעותית, ועצמאות השלטון המקומי מתחזקת בעקבות המודל הזה. אמרתי קודם, החזקות מאוד ימשיכו להיות חזקות ביותר, רק יגדילו את הפער בקצבים יותר איטיים. והרבה יותר רשויות יהיו במצב שהן מאוזנות בלי צורך בתמיכה ממשלתית. דבר שני, זה לא הגיוני ליצור פה שתי כלכלות. כלכלת מרכז הארץ של רשויות שיש להן מודל עסקי, תעסוקה ומגורים ומתנהלות עם איזושהי חשיבה כלכלית ודרגות לאזן את עצמן וכל היתר שבאות ונתמכות על ידי הממשלה. מענק האיזון, הסכום המרכזי שהממשלה מעבירה לשוטף רשויות מקומיות, לא נועד לפצות על זה שגדלת באוכלוסייה, הוא נועד לפצות את החלשים ביותר על רמת שירות בסיסית. ולבוא ולהגיד שיותר ויותר רשויות יצטרכו רשויות שעבדו תקין והתנהלו בסדר, והכול בסדר, כל חטאם שהם בנו, יצטרכו להישען יותר ויותר על ממשלה, זו תוצאה שהיא לא הגיונית. שלוש, חלק גדול מהמרדף הזה אחרי ארנונה עסקית, והסלידה, אה, לא רוצה להגיד את המילה סלידה, אבל חוסר הרצון לבנות מגורים, נובע גם מהפערים. אם אני ראש רשות 15-20 קילומטר מגוש דן, ואני רואה מה נותנים ראשי הערים בגוש דן, ואני לא יכול לתת דברים דומים, אז אני לא ארצה מגורים. אם יש לנו, חס וחלילה באגף תקציב להשתמש בביטוי, כן, אבל אם יש לנו קצת יותר שוויון בין הרשויות המקומיות בהיבט הזה, והפערים הם לא כל כך גדולים, אז גם המרדף הזה, אחרי תעסוקה והקושי לבנות דיור, גם הולך ופוחת. תשמע, <תשמע> אני, אני תושב מרכז הארץ, אני רואה את היכולות של יריות, לאו דווקא שלי, כן, יריות סביבי, כן, אנחנו רואים. קיבלנו את חוברת הקייטנות עכשיו, אני ארבל שלושה ילדים קטנים, לא משנה, במחירים מאוד מאוד נמוכים, מגוון מאוד מאוד גדול. אני חושב שרוב השערים בארץ לא יכולים להציע כזה סבסוד. אז שאלתי קודם הזאת. אם אתה
1: מתוסכל מהערים שייהנו, אתה מתוסכל אז אולי אפילו יותר מהערים שלא ייהנו, שבאמת, כאילו, בסוף כולנו נמצאים על אותה סירה, איך הם לא ידעו לרדת מהעץ ולהגיד, אוקיי, אתם צודקים, אנחנו עשירות מספיק, בואו ניתן יד.
0: אני חושב, שוב, אמרתי קודם, יש שאלה גדולה של חוסר אמון בין שלטון מרכזי למקומי. כולם. אני יכול להבין את אה, חוסר הרצון שלהם, אני חושב שגם... הם צפו שזה לא יקרה, כן? ולכן היה להם קצת, אני חושב, אה, קושי להתפשר. וצריך לומר, לא שינינו את כללי המשחק בשלטון המקומי בצורה כזאת, אני כבר לא יודע כמה זמן. בוודאות ב שנה האחרונות, ולא יודע כמה כן, זמן זה יותר. זה לא
1: חוק הסדרים ראשון שרוצים לעשות איזושהי רפורמה במודל הארנונה, ולא הצלחתם עד
0: כמעט בכל השלטון המקומי, חוץ מחוק עיריות איתנות, אני מנסה לא זוכר רפורמות משמעותיות כאלה בשלטון מקומי. ראשי רשויות מצד אחד יש להם המון יכולות, הם סוג של שריף בעיר שלהם ויש להם יכולת לעשות הרבה מאוד דברים. מצד שני כללי המשחק כבר ברורים הרבה מאוד זמן, ופתאום שינינו אותם, וזה, וזה מלחיץ בצדק, זו שמרנות שאני בעדה. מצד שני אני חושב שראשי ערים של אזור המרכז צריכים להבין שהרבה מאוד שנים היו פה ועדות גבולות, הם לא היו חלק מהמשחק הזה. הם יודעים שיש בעיה, אנחנו יודעים שיש בעיה, המחקר יודע שיש בעיה, הספרות יודעת שיש בעיה. ואני מניח שכמו הרבה מאוד רפורמות אחרות, אחרי שהשקעה האבק, אני לא רוצה להיות יותר מדי אופטימי, אבל יגידו איך היינו בלי זה. אני חושב שקרן הארנונה היא אחת הרפורמות המוצלחות שהעברנו בשנים האחרונות. אני חושב שהיא תוכיח עצמה בשינוי התמריצים בין דיור לתעסוקה. ביצירת יותר שוויון בין הרי אזור המרכז לבין הפריפריה.
1: עדיין יישאר הפער, כלומר בוא נחזור רגע, חוק הסדרים קודם, תוכנית שלא הצליחה לעבור, זה שדיברתם, הכי פשוט והכי ברור, נעלה את הארנונה למגורים, נוריד את הארנונה לתעסוקה, זה חלום שירדנו ממנו.
0: זה הדבר הלכאורה הבסיסי שצריך לעשות, צריך להעלות את למגורים, להוריד ארנונה לתעסוקה, יש כמה וריאציות לעשות את זה. זה לא פיזבילי פוליטית, זה פשוט לא יקרה.
1: אז כן, החלפתם עוול בעוול, פשוט עוול קטן יותר. עדיין תל אביב ורמת גן יוכלו לתת קייטנות שוות יותר מנתיבות וקריית גת. בהגדרה, כי יהיה להם פחות כסף לכל תושב.
0: אני לא חושב שהחתירה היא לשוויון מוחלט. וב' בשוליים, אתה יודע, אתה, יש גם יתרונות מסוימים לפריפריה, הטבות מס, דברים אחרים. כלומר, זה לא שארנונה הוא הכלי היחיד מכל וכול, אבל הארנונה... היא הכלי שעליו שוקל ראש עיר את תמהיל הבנייה שלו, וכמה לתעדף תעסוקה וכמה לשגע את היזם המסכן שבא עם ההיתר למגורים. ואני חושב שבמובן הזה צמצמנו מאוד את הפער. כלומר, אנחנו מדברים על כ-170 מיליון שקל לשנה, כל שנה עוד 170, כלומר 170, 340, 510 של כסף שאמור להיות מחולק לפי תעסוקה לראות ויחולק לפי מגורים. אני חושב שאלה שאומרים, אה, ah, השפעה חלקית, קרן קטנה, אני חושב שלא מבינים על מה הם מדברים. את
1: האקספוננציאליות שלה. כן.
0: מצד שני, היות ובמרכז הארץ, בחלק מהערים, 60-70 אחוז מהכנסות הארנונה הם לתעסוקה, ושוב, הם יקבלו חלק חזרה, כי הם גם יבנו למגורים, ואני מקווה שיש התנהגות ויבנו הרבה, אז הפחתה בתעסוקה, ההשפעה שלה לא דרמטית. כמו שההשפעה החיובית במגורים היא דרמטית.
1: והעובדה שהמתמטיקה לא חדשה, והמספרים שדיברנו על זה שדיור לא שווה ותעסוקה שווה, לא המצאנו את האתמול, ובכל זאת הציבור כציבור, האסימון לא נפל ולא הבין את זה. זה גם אתה מרגיש איזשהו כישלון או איזושהי אכזבה. שהציבור לא מבין את המתמטיקה הזאת?
0: היה פה קמפיין בשבועות שההצעה הייתה בכנסת, היה פה קמפיין שאתה יודע, היה מאוד, מאוד מאוד קשה מולו, כן? <אז> להגיד לך שזה כיף גדול זה היה? <אז> לא היה כיף גדול, אבל זה חלק מחוקי המשחק. הקרן תוקם בחודשים הקרובים, ובשנת תחילת 24, בעוד מספר חודשים, תתחיל לחלק, אני חושב שאנשים יראו שיש היגיון ויש צדק בדברים, וכשאתה עושה את הדבר הנכון, את הדבר שהוא מקצועית נכון, שעבדת הרבה מאוד גיבוי מקצועי מכל מי שדיברנו איתו על זה, חוץ מראשי הרשויות החזקות בשנתיים האחרונות. אז אתה, בסדר, אז אתה ממסך את הרעש הזה. במובנים מסוימים אולי הלכתי פה רחוק מדי, אבל חלק מחוקי המשחק, ומתמודדים,
1: ועושים את הדבר הנכון. ובאופן אישי, כשאתה יודע שזה הריק שלך, שירת הברבור כשאתה עוזב עם טונים כאלה צורמים, מצד אנשים מאוד חזקים בחוץ.
0: זה דווקא קצת נחמד. זה נחמד לעשות את הדבר הנכון, לסיים ב, ברפורמה מאוד משמעותית, ששוב, דרך אגב, גם לנו לקח זמן להגיע אליה. אני מסתכל על 15 שנה של טיפול במשבר הדיור, ההבנה שארנונה היא בעיה, זה משהו שארך כמה שנים, זה לא, זה לא היה זיהוי מיידי, קודם כל, כי בתחילת משבר הדיור... עוד לא היינו בהסכמי גג, עוד לא היינו בקליטה של היקפים גדולים של אוכלוסייה ל... לעיר אחת, אז כאילו זה, זה היה נון אישיו גם מבחינת הרשות, זה לא היה נושא שקיים. ופתאום כשהמספרים מתחילים לעלות ובונים יותר, האוכלוסייה במשק, הדמוגרפיה, ממשיכה בקצב של 1.8% לשנה, ממשיך לעלות ולעלות, פתאום זה נהיה נושא, ופתאום הוא הופך לחסם. אז משהו ש... לא בשעה לצערי אפשר לעסוק בהכל, אבל עשינו הרבה מאוד טיפול בשוק הנדל"ן שהוא הוא, הוא לא טיפול בבעיות השורש, בבעיות היסוד.
1: סוף if... סוף אתה נוגע בשורש, okay. ואתה אומר שזה נחמד, כי מה, יש לכם די.אן.איי שאוהב uh, מלחמות? לא כי יש די.אן.איי שאוהב מלחמות, כי אתה רוצה פתרונות שהם לא
0: קצרי טווח. קח אפילו את הוותמ"ל, שהוא גם נולד באגף תקציבים אצל יאיר פינס. הוועדה לתכנון,
1: מתחמי מגורים באופן <gulim> מהיר, של ממשלה שעוקפת רשויות מקומיות. <gulim> יפה שתיים. שאתה
0: אומר בביטוי עוקפת. היא בדיוק עוקפת את השיטה. יש לך מערכת תכנון, לא הצלחת להתמודד איתה, יצרת מעקף. מעקף מוצלח, אני בחיים לא אתחרט על הוותמ"ל, אולי הוותמ"ל היינו במקום רע מאוד היום. בשוק הדיוק.
1: אבל, <gulim> אבל זו עוד
0: דוגמה לעיוות על הממשלה. רפורמה 101, תיקון 101 לחוקנו והבנייה, לא תיקנת את המערכת. לא משנה, שגו שם בכמה מהנחות היסוד, לא, לא ניכנס לזה כרגע. אז מקצרים עם מעקפים. נכון, ואנחנו כל היום עושים או מעקפים או עושים תיקונים שהם קצת לכיוון הנכון פה. לקחנו באמת את אחד מה, לזה ארבעת הקוביות הגדולות, והצלחנו לעשות תיקון בכללים. אז היה עדיף להעלות ארנונה למגורים ולא תעסוקה, הטוב ביותר הוא האויב של הטוב. קרן הארנונה היא צעד יעשה סדר בשוק הנדל"ן הרבה מאוד שנים קדימה, אני מקווה שיפנה את, את, את הממשלה לעסוק גם בקוביות הגדולות האחרות. אני בטוח שהיחסים בשלטון המקומי בעוד מספר חודשים יחזרו ל, לשגרה והציבור יבין משותפת.
1: שזה היה לטובתו.
0: אני, אני חושב שזה בטוח, בגלל זה חשוב לדבר על זה, אני חושב שהחיבור הזה שהיה למהפכה המשפטית הוא לא נכון. כלומר, היה פה איזשהו סנטימנט... שזיהו ערים חזקות, מרכז הארץ, זה אותם ערים שמתנגדות למהפכה המשפטית, ולכן מישהו עושה להם דווקא, זה... שוב, במוחו של היועץ האסטרטגי זה נשמע כמו ספין נפלא, הקשר של זה למציאות הוא... הוא מאוד מאוד חלש.
1: טוב, אבל יש בעיה כשיש שר אוצר סקטוריאלי, כי מה לא יעשה, יגידו, הלו, אתה דואג רק לסקטור שלך. כאילו, חווית את זה על בשרך.
0: אני חייב להגיד שיש כאן דברים סקטוריאליים, אני חושב ששר האוצר... הוכיח גם בתפקידו הקודם כשר תחבורה, ובוודאי בתפקיד הנוכחי, שהוא גם יודע לעשות, מה זה גם, בעיקר יודע לעשות הדברים הנכונים, ולקבל החלטות נכונות, הוא נכנס ויורד לפרטים, ושואל שאלות קשות, ויש לו גם הרבה מאוד אומץ פוליטי. לפעמים לשר אוצר סקטוריאלי יש גם... יותר יכולת להעביר צעדים הכרחיים, כי
1: הוא בסדר,
0: האירוע הזה של פריימריז זה יכול להיות פחות קשה אצלו.
1: רק כשצחי מגבעתיים, שומע שהוא עזר לקדומה. בסדר. פוליטיקה היא תמיד
0: פה, אני חושב שיכולה להיות שאלה של מינונים. אני עוד מה שנקרא בימי חופש, אז אני לא אכנס לנושאים הפוליטיים פר אקסלנס. פוליטיקה תמיד תהיה פוליטיקה, אני חושב ש... צ'רצ'יל היה זה שאמר, דמוקרטיה היא שיטה לא מוצלחת, אבל היא הכי טובה שיש לנו, תמיד תהיה פוליטיקה. והשאלה היא מינונים, ובסכמים הקואליציוניים דיברנו, אגף תקציבים אמר את שלו, גם בנושאים אחרים, יישובים, הקמת יישובים חדשים. אגף תקציבים, לפי הוראת היועץ המשפטי לממשלה, על כל הקמת יישוב חדש, מגיש דוח לממשלה, דוח כלכלי.
1: אגב, זה דומה קצת לקרן הארנונה, לפחות מההשקפה שלי, שה... חסרונות ברורים, התעלות מהצד השני של ייבוי יישובים קיימים גם ברורים, ובכל זאת איכשהו כל ממשלה שקמה עדיין ממשיכה להחזיק בציונות ההיא של חומה ומקדן.
0: הקמת יישובים חדשים, במיוחד יישובים קטנים חדשים, כן? אם היינו מדברים על עוד עיר חדשה כמו מודיעין, אם היא במקום נכון, זה משהו שצריך לשקול. אבל להוסיף עוד ועוד ועוד יישובים חדשים שאתה צריך להביא אליהם תחבורה ציבורית, שאתה צריך, שהתקציבים המוניציפליים שלהם, כדי להגיע לאותה רמת שירות, זה אלפי שקלים יותר לתושב עבור כל תושב, שעלויות הפיתוח שלהם גבוהות בהרבה. ברמה הכלכלית זה צעד מוזר. במדינת ישראל יש הרבה יותר יישובים מכל מדינת OECD אחרת ביחס לגודל האוכלוסייה. אני לא מדבר בכך על רשויות מקומיות, אלא על יישובים. בישראל יש למעלה מאלף יישובים, והקמת יישובים חדשים, שוב, זה התבדרות של מדיניות התכנון, וגם צריך לומר, אני אולי אגיד משהו שהוא כן קצת פוליטי, זה גם לא חיזוק של הפריפריה. חיזוק הפריפריה זה חיזוק המוקדים נותני השירותים בפריפריה. זה חיזוק העירוניות הטובה בפריפריה. עכשיו, כשאתה בונה עיר בלי אוכלוסייה חזקה, כי כולה גרה ביישובים הכפריים שמסביב, אז אתה מחליש אותה. וכשאתה מחליש אותה, אתה מחליש את יכולת המשיכה שלה, את היכולת שלה לתת שירותים לסביבה שלה. ואז אתה פוגע בפיתוח הפריפריה הזאת. בוודאי
1: אם נצא ונסתכל בדיוק על קריית שמונה ועל באר שבע, אבל זה בדיוק מה שקרה לערים האלה. אבל
0: אפרופו... קח את באר שבע כדוגמה, הקיפו אותה בעומר להבים מיתר, ובעוד יישובים כפריים. באר שבע היא המטרופולין היחיד בישראל שאין בה שכונות סוציו-אקונומיות ברמת 9-10. אין לי נתונים היסטוריים, אני בטוח שלפני הקמת עומר זה לא היה מצב, כשכל... הפרופסורים בן גוריון ומסורוקה גרו בשכונת נוונוי או בשכונה אחרת בבאר שבע, אז, אז זה משפיע על העיר. עיר שאין בה אוכלוסייה חזקה, אז היא עיר פחות טובה. אם אתה שוקל היום לעבור לבאר שבע, ואתה יודע שכל האוכלוסייה החזקה לא גרה בעיר באר שבע, כי היא גרה במקום אחר, אז אם תיכון חזק בעיר, אז אתה אולי תשקול פעמיים. אז זה אולי לא פופולרי להגיד מה שאני אומר, אבל אני חושב שיש בזה הרבה נזק. גם, גם היות שהממשלה, גם במובן מסוים מבינה ומצד שני משקיעים המון כסף בלהחליש אותם. לא תעשה את שתי הפעולות האלה, גם חסכת הרבה מאוד כסף של הציבור, וגם כנראה תגיע לאותה תוצאה באופן אבסורדי.
1: אז בואו נסיים, אפרופו זה גם מתאים לשיחה על הפריפריה, אין ספק שהמשבר הכי גדול של מדינת ישראל זה משבר של התשתיות הגדולות באמת שאנחנו צריכים. כי איכשהו לתכנן פה יחידת דיור ושם יחידת דיור, אפילו במתחמי תעסוקה זה עובד, אבל מדינת ישראל צריכה מהפכה ענקית שדות תעופה שעולה ויורד, ואנחנו רואים uh, חשמל שמנסים לדחוף במקום כזה או אחר, שם גם לא הצלחתם להזיז יותר מדי, והנימביות עדיין באוכלנו.
0: אני חושב שנימבי זה, זה באמת uh, אחת הרעות החולות פה, נימבי נתין מאי בקיארד, לא בחצר האחורית שלי, מונע מאיתנו להקים uh, הרבה מאוד תשתיות חיוניות, בגלל זה מקימים אותה הרבה פעמים במקומות הלא מתאימים, בגלל זה התהליכים מתארחים מאוד. זה הרבה מאוד שאלה של אומץ. במובן הזה אני חושב שצריך לזכור שלפעמים עודף יכולת קבלת החלטות, נקרא לזה עודף משילות, היא דווקא יכולה להקשות. לפעמים עדיף להגיד, חבר'ה, אני זה לא בידיים שלי, זה ההחלטה התכנונית, זה ההחלטה המקצועית, ובסדר, וזה, וזה מה שיהיה.
1: אז בשורה התחתונה, אני אומר, הנה, יש את נושא המטרו, אתה יודע שאתה משוכנע שלצורך העניין כבר הרכבת יצאה לדרך, מאשרים תוכניות כאילו יהיה מטרו מתחת. אבל אני חושב שנרד פה לרחוב למטה, אנשים עדיין לא מאמינים שזה יקרה.
0: אני חושב שהמטרו סומן על ידי כל ממשלה בשנים האחרונות כמשהו שחייב לקרות. הוא קיבל התייחסות שונה וחוק ייחודי משלו, סומנו לו המקורות התקציביים, מקודמות כבר התוכניות, גם של המטרו עצמו, גם הסובב מטרו. אני חושב שהמטרו הוא מוחשי, אני חושב שהשאלה לא, כבר לא אם המטרו יקרה או לא, אם זה ייקח 10-15 שנה, או ייקח 20-25 שנה. אין שום יכולת לקיים כזה חיים נורמליים בגוש דן ובאזור המרכז, אבל צריך עוד תחנות כוח גם,
1: וצריך עוד שדה תעופה בינלאומי. שוב, אני מסתכל לטווח בינוני וארוך, הכל קשה מדי. הכל קשה, אין שאלה. זאת אומרת, הדברים האלה ייפתרו לפני שתהיה קטסטרופה.
0: לא, לא בהכרח, יכול להיות שבדברים מסוימים תיקלע. תשמע, בשוק הפסולת, קח אותו כדוגמה, אתה כבר על סף קטסטרופה, תהיה פה. אנחנו כבר בקטסטרופה מעצם זה שמטמינים ברף שלא מתאים למדינה מערבית ומדינת OECD.
1: לא, גם אי... בחשמל קצת, אז ישרפו יותר פחם, <חם> כי <חם> אף אחד לא מוכן להקים תחנות חדשות.
0: צריך למצוא איזון אחר באיך מקדמים את תה- התהליכים אני מקווה שחוק תשתיות לאומיות עושה את זה, וצריך הרבה מאוד אומץ. לאן פניך? אי קורס צלילה כרגע, זה רמת התוכניות שלי, אין לי מעבר.
1: ויגזר פרטי, לחזור לציבורי. ימים יגידו. טוב, זה מתאים, אתה יודע, אנחנו פודקאסט הצוללת, אז אתה אומר שאתה הולך לצלול בתקופה הקרובה, אז שיהיה לך בהצלחה, תודה רבה. תודה רבה, דרור. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, שילחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, וצוות הצוללת חברים גם אורי פסופסקי והילה וייסברג. תודה לכולכם שהאזנתם, אני דרור מרמור, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.